0: 続いては大人の科学のコーナーです。ご機嫌いかがでしょうか。慶應義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか。東京大学政策ビジョン研究センターの山野裕子です。このコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき。科学の話題について解説いただきます。竹内さんよろしくお願いします。それでは5月25日発売の「日経サイエンス7月号」の特集記事から解説をお願いします。え今月号の特集テーマは「円熱のブラックホール」ということですがこれはどういう記事なんでしょうか
1: はい、えー、タイトルの通おり「円、まあ、熱のブラックホール」ということで、まあ「時空の終端ファイアウォール」という記事とですね、うんはい、それから「ブラックホールからエネルギーを取り出せるか」という、まあ 2>, うん、2本立ての記事になっておりますけどもブラックホールってよく、まあ、話題になると思うんですがどういういイメージを持ちですかね
0: 、はい、あそうですねなんかもうすごく重力が強い質点でなんか光さえも抜け出せないみたいなすごく不思議な空間っていうイメージがあります
1: 。そうですね、はい、あのブラックホールというと大体例えば天の川銀河の中心にあってですね、うんはい、まあまあまあお話があった通り、まり、あ、光さえも抜け出せないというところで、うん、まあただ実際にどんなところなのかですね行ってみるわけにもいけないものですから、うん、あの物理学者がこうどんな世界なのかですねいろいろ頭の中で理論、うんえー、を組み立ててですね実際そこでどんなことが起きてるのか、うん、本当にまあ光が、うん、あの抜け出せないのかどうかというようなことをいろいろまあ考えて一般相対性理論とかですね量子力学の世界でこう当てはめてみていろいろ考えてみましたという話で、うんえー、しかも最近それがまあどんなふうな議論になってるかというのをちょっとまとめたんですけれども、まあ、結論から言いますとですねどうもブラックホールのまあ周りですね周りというのはまああのそこに近づいていったらもう二度と引き返せないところそこの周りがですねえー、どんなふうになってるかというとが分かってきたという話なんですけどもどうもこう非常に超高エネルギーのまあ壁みたいなのがまあ周りを取り囲んでるんじゃないかというまあ結論が出たという話なんですが、まあ、この話の大前提として、えー、このまあ研究をした方自身もですね実際その結果が出たことに驚いていてて実は半信半疑ということでですね思ってるんですけどもとりあえずそういう結果が出てしまったということでまあ今物理学の世界ではまあそれが本当なのかどうかですねなかなか否定する材料もないもんですからあのどうもそれが決定だというわけではないにしてもまあそういう形で話がまあ信じるられていいるというとうころです、まあ、その周りに熱いものがあるとどうもその今までの理論をですねどれも満足できるのではないかというようなことなんですけれどもまあそれが最初の「時空の終端ファイアウォール」という記事なんですけどもでまあその次の「ブラックホールからエネルギーを取り出せるか」という話なんですけども今申し上げました通りえ最近の理論だとその「ブラックーールルのの周りにです、ね、超高エネルギーの壁があるまあファイヤーウォールということなんですけども、うん、実はそこからまあエネルギーをまあ取り出したらいいんじゃないかというのをまあちょっと考えてみましょうということで、うん、これもまあ頭の中で考えてみたという話でですね実際そういうことができるかどうかというのはまた別問題なんですけれども。うんうん実際それを考えてみたという話です。で実際どうなるかというと、うん、まあその光さえも逃げ,だす逃,げ逃げ出せないというところにですね、うん、まあ箱のようなものを作ってどんどんどんどんこう近づけていくわけですよね。うん、でそこの周りにこうエネルギーが集まってるところにこうふっと箱をです、ね、近づけてその箱にまあそのエネルギーを乗せてですね、うん、さっと引き上げて、まあ、見ると。いうことをちょっと頭の中で考えてみましたということなんですけれども、何せこう光さえも抜け出せないものですから、その箱をですね、やっぱり頑丈なもので作ってこう吊り下げてあげなければいけないということなんですけれども、その吊り下げるのにですね、なんか適したこう紐みたいのがないかというようなまあ話なんですけれども、まあ結論から言うとですね、まあそういうものはなかなかありませんという話なんですね。まあ鉄みたいなところから始めてですね、まあ鉄だとどうしてもその非常に力は強いんですけど、それ自身が重いものですから、途中で切れてしまう。自分の重さで切れてしまうとかですね。それから、最近のまあ新しい素材でカーボンナノチューブっていうのがあるんですけど、まあ炭素でできた。あの物質ですけども、非常にまあ丈夫なことで知られてるんですが、まあそれでやってもちょっと難しいということで。まあ最終的にはですね。その素粒子理論の中でこう紐理論っていうのがまあるんですが、その点ではなくて紐のような形で。えー、その素粒子この世の中はできてるんじゃないかというその紐を、うん、その紐をですね使ったらどうかということをですね、うん、まあちょっと考えてみたと、うん、まあちょっと現実的ではないかもしれませんけども、うん、まあ理屈上はそういうことができるということで、うんえー、考えてみたんですがやっぱりちょっと力がありませんでしたという話でですね、うん、いずれも
0: 残念な結果そうです、ね、残念な
1: 結果なんですけどもこれまあよく SF の世界とかアニメで出てきますけども、はい、まあ軌道エレベーターとか宇宙エレベーターとかね、うん、まあそういったのがあって、うんえー、そのうの新たくこう物を運ぶとかでですすね、うん、いう考え方があるんです、まあ、それをちょっとイメージするような、まあ、ちょっと研究をやってみたという話です
0: 。なるんかそういうエネルギーを取り出そうっていう話は何でしょうなんか太陽が燃え尽きた後その代わりになるようなものっていうので,こうでしょういろいろ研究が進んでいえと。じゃあ一つのブラックホールでも太陽に相当するくらいのエネルギーがあるかもしれないっていうそうです、ねはいま、ね、あそ
1: れ以上なのかもしれませんけどね。はい
0: 。ありがとうございます。えー、その他にも今月たくさん面白そうな記事が、ね、そうでしね。ちょっと注目したのはですね、はい、あの遺伝するエピジェネティック変異というものなんですけれども、うどういった内容でしょうか。はい
1: 。まあよくこう遺伝というとですね、まあ DNA が出てくるわけなんですけども、うん、実際まあ DNA だけではなくて別にあの物質としてですね。記録されている、まあ、エピジェネティックというのがまあ,あるんですけれども、はい、まあ化学物質によってこう目印みたいのがまあついていて、うんえー、そういう遺伝子を制御するというような働きを持ってるんですが、うん、まあこの DNA とはべ、えー、別の道筋という、うん、まあタイトルがついてすいるんですがそれがですねあの受胎後すぐにこの情報値でリセットされると考えられているんですけれども、うん、どうもその研究によるとですね一部はその子孫にまあこうつながって、はいていいくととうことでまあ、汚染物質とかストレスとかですね、うんえー、そういう食事などの環境影響がですねそのどうもそのエピジェネティクスに影響を与えてですね、うんどうもそのリセットされずに一部は始祖の,の代までまあ受け継がれていくのではないかというまあそういった研究結果が出てきたということでですね、うんはい、今これちょうど論争になっているんですが本当にそうなのかどうかいろんな実験をまあして確かめる研究があるんですけどもどうもその肥満とか糖尿病といったまあ現代病がまあこう増えているというのはどうもですねその先祖のおまあ、さ先の世代がこう受けたいろんなこうストレスとか化学物質を受けたことによってどうも今の世代にこう出てきてるのではないかと、まあ、そういったものがこう提案されてるとかうえいうものののをまとめたのがこの記事です、はい
0: 進化に対する考え方も変わってきそうな感じですね,そうですねこれ
1: 本当にまだ研究がこれから続くと思いますので引き続きちょっと注目していきたいようなテーマだなと思っております
0: 。はいはい、続いてメカノバイオロジーに注目という記事もかなり注目だと思います
1: そうですねこれは私ちょっとノーベル賞級の研究成果ではないかと思ってるんですがどうもその先ほど申し上げました通りこうそり生物の形っていうのは遺伝によってまあ決まっていくというようなイメージがまあ,あるんですけども、うん、どうもその細胞のですねこう引っ張る力とか圧縮する力、うん、周りのですね、はい、圧縮する力とか引っ張る力によってですね、うんえー、そういったこう圧力によってどうも遺伝子のプログラムは切り替わっていくんではないかというんでその役割を果たすタンパク質が、えー、どうも2つぐらいあってですねそれがどうも重要な役割を演じているということが分かってきたという、まあ、そういった内容をまとめた記事です。はいでがんもがん、ねまあ、遺伝子という言葉がよくありますけども、うん、遺伝によってですが、ね、んが発症するというように、まあ、受け止められているんですけども、はい、どうもここの実験によるとですね、まあ、正常な細胞に圧力をかけたりすると、うん、どうも腫瘍になってしまうというような実験結果も出ているということで、うんまあ、ひょっとしたらこれがんのこう治療メカニズムの、えー、話にちょっとつながっていくのではないかなということで、うん、非常に、まあ、面白い研究だなというふうに思っています。はい
0: あと最後に「脳を操る寄生生物トキソプラズマ」という記事が興味深かったんですけどこれはどういうお話なんでしょうか、はい、こ
1: れも非常に怖い話なんですけどす、ね、どうもあの人間にもちょっと影響があるかもしれないという話なんですが、うんまあ、トキソプラズマという,こう単細胞の生物があるんですが、うん、これがですねどうもこう悪さをするという話なんですけれども、うんえー、ネズミにですねそういうのを感染した場合はですねどうも猫を怖がらなくなると。まあ簡単に餌になってしまうという話なんですけどどうもそのトキソプラザマというのがあのネズミの頭の中に入ってですねそのネズミの行動を制御してしまうのではないかということがまあも研究で分かってきたという話でですねえただこのトキソプラザマというのはまあそういうネ,コネズミだけではなくて人間にもまあ感染していいるととうことで、うんえー、世界で30億人以上ということがまあ書いてあるんですけども人間に対してもですねその脳をどうもコントロールしてるんではないかという研究者もいるということでですねちょっと自分の行動にちょっと注意してどう,うも本当の自分で<笑>その行動が実はその特殊プラズマに操られている結果になっているといか
0: <笑>そ,
1: そこはまだわからないですね。はい今後の研究楽しみですね。そうですね
0: 。はい。ありがとうございます。えー、さて最後に次号8月号の特集記事についてご紹介いただけますか。はい
1: 。えっ、ー、と8月号はですね、今回8月号はテーマはあのクオークを特集します。クオー,、はいはい、ーク皆さんもご存知通りですね。うんまあこれ以上ちょっと分割できないようなまあ素粒子の一つとしてまあ知られているわけですけどもまあそれをこう実際にその陽子とか中性子の中でクオクがどんなことをしているのかというのをいろいろ調べている研究がまあ,あるんですがそのクオクをまあ結びつけているまあ力グルーオンというんですがまあそのグルーオンの力をいろいろ調べた結果いろんな不思議なことがまた出てきたと悩ませるようなことが出てきたという話なんですよね。まあ、そういったものをちょっと特集して、今度はもう素粒子物理学の、まあ、あの不思議な世界をちょっと紹介したいなというふうに思ってます。
0: うんうんはい、日経サイエンス一号八月号は六月二十五日の発売となります。次回のこのコーナーの放送は七月四日の放送となります。大人の科学のコーナーでした。